0: Pues como os decía, tenemos a cuatro invitados de lujo y vamos a empezar con la primera de ellas. Tenemos a María Dolores Carcelén, que es la directora de Diario Sanitario y la tenemos conectada con muchas ganas de contarnos información relevante sobre qué ocurre con la prensa digital y qué ocurre con Diario Sanitario. Muy buenas tardes María Dolores, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Nada, Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con
0: nosotros y lo primero de todo, aparte de darte las gracias, es decirte qué es Diario Sanitario.
1: Bueno, pues Diario Sanitario es un periódico digital de información sanitaria, como dice la cabecera, tiene un lema, Sapere Aude, atrévete a saber, y nuestra intención cuando nació, en 2016, somos, empezamos dos compañeros eh, Roberto Escribano, que lleva la parte comercial, y yo, que, lleva la, que llevo la parte de redacción, nuestra intención era tender puentes entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Y nada, creo que en ello estamos desde 2016. Y pues tendiendo puentes, tenemos una columna de opinión con más de 50 firmas, y aquí escriben eh, los pacientes y también el personal sanitario, pero el personal sanitario que escribe lo tiene que hacer en un tono muy divulgativo para que todo, para que todo el mundo lo entienda.
0: Qué puente tan bonito, ¿no? Esa parte científica la llevamos a la práctica y que no solamente estén los profesionales, sino que también estén eh, los pacientes, creo que es una, una labor espectacular, ¿no? Pero podría decirte cuál es tu labor principal que hace la redactora jefe de una revista digital como es Diario Sanitario.
1: Pues volverme loca, pero, pero bueno, ahora lo que lo que más nos cuesta eh, para un periodista, yo vengo del, del medio escrito, del papel, y lo que más cuesta ahora en el digital es que hay tantísima información. Bueno, eso también pasaba en la época de los teletipos, pero ahora lo más difícil es seleccionar la información, valorarla, no dejarte llevar por las audiencias porque tienes que responder a tu audiencia, pero no puedes perder el criterio. Entonces, aunque el COVID, por ejemplo, ha dejado de interesar porque estamos cansados, agotados de pandemia, pero no podemos dejar de decir que la incidencia sube, no podemos obviar eh, que hay que vacunarse, que hay que estar pendiente de esa cuarta dosis, no queremos saber nada de enfermedades porque hemos acabado muy cansados, pero tenemos que preocuparnos de la gripe que viene, tenemos que preocuparnos de vacunarnos de la gripe que viene y luego, a ver, ¿qué daría audiencia? Pues daría audiencia la cura del Alzheimer y ha habido un descubrimiento, un pequeño gran paso de gigante, pero el Alzheimer ni tiene cura ni visos de tenerla. Entonces, no sé, es, es complicado. Intentamos hacerlo bien, no sé si lo conseguimos, pero es complicado, es complicado no dar falsas esperanzas, no caer en, en el clic fácil, eh, buscar rigor, contrastar, es, es complicado, pero bueno, también es muy, es muy gratificante.
0: Seguro que después de todo este momento de pandemia hay noticias muy relevantes que tenéis en el, en el diario que hacen que el público lea más, que haya más clic. ¿Cuáles son estas noticias?
1: A ver, hubo, hubo una época con una audiencia que yo creo que no vamos a tener nunca, ni nosotros ni nadie, porque claro, eh, estábamos todos encerrados en casa, ávidos de información, y entonces, claro, la, lo más leído era todo aquello que pusiese coronavirus o pusiese COVID o pusiese dosis de vacunación o Pfizer o Moderna. Pero eh, yo creo que fue el boom de un momento que a lo mejor a diario sanitario le favoreció ahora ya se van se van calmando las aguas y a lo mejor si sí, a lo mejor hay una, una noticia que ha tenido más clic que ninguna que en nuestro caso fíjate fue en 2019 en abril de 2019 una muy mala noticia que fue la muerte de un pediatra antonio cepillo muy mediático, un profesional y una persona encantadora, y murió, murió de cáncer, y tuvo una repercusión inusitada, porque tuvo lecturas de toda España, era un joven pediatra de Albacete, defensor de la humanización, pero luego ya no, te, no, puedes decir una sola, no puedes hablar de una sola información o de una sola noticia, es lo que arrastra, por ejemplo, lo que arrastra el COVID, lo que arrastran las vacunas, lo que arrastra la gripe, lo que arrastra la humanización, pero una noticia sola como tal eh, nos llamó mucho la atención aquella y también al principio de la pandemia, cuando empezamos a publicar los datos internacionales de cómo evolucionaba, a través de la Universidad Joe Hawkins, que iba, iba diciendo pues, cómo crecía el COVID en Italia, mientras que España, en España estábamos como a verlas venir. Entonces, aquella página cuya información se iba renovando sobre el avance de la pandemia también tuvo, pues no sé, cientos de miles de visitas.
0: Una, en una revista digital y además con ese peso que tiene, la, en este caso, la vuestra, como es Diario Sanitario, pensamos en leer, pero claro, yo te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Quién puede escribir en Diario Sanitario?
1: ¿En Diario Sanitario puede escribir? cualquier profesional sanitario colegiado <risa> y, y cualquier paciente con, un, con unas normas de tono divulgativo una cierta trayectoria pero por ejemplo pacientes puede, puede escribir cualquier paciente y escriben de muchísimas asociaciones
0: Oye, cuéntame algo chulo chulo que hayáis escrito, que hayáis tenido en el diario porque hay veces que pensamos en coronavirus en cosas que a veces no son muy, muy buenas, ¿no? Y, y aquí en el programa de Tinku Salud estamos para ser saludables. Seguro que tienes alguna anécdota, algún artículo que digas, mira, esto lo tenéis que leer porque realmente merece la pena y, y no es enfermedad eh, vista como algo negativo, sino como un, un halo de esperanza.
1: Uy, hay mil, hay, mil, hay mil historias. Tenemos una sección que se llama protagonistas, y ahí aparecen pues, personajes, su trayectoria, su historia y todo el mundo al que entrevistas tiene algo interesante que contar y que merece la pena leer. Pero hay, hay historias preciosas, pues desde una incubadora que viajó desde España hasta África, salvó la vida de un niño, desde un estudiante de, del, del CEU, que era, creo que era un estudiante de industriales hizo una incubadora que se hacía con muy poquito dinero, madera, plástico, y, bueno, y esa incubadora que prácticamente era como un mueble de Ikea que te lo montabas tú, es lo que ideó este chico, creo que su apellido era Escario. Bueno, el caso es que eh, esa incubadora estilo Ikea de un chico muy joven, del estudiante del CEU, pues también ha salvado muchísimas vidas en África. Hay historias pues, de pacientes que han venido aquí que en su país tenían los días contados, a lo mejor 40 años de esperanza de vida, y aquí Gonzalo Aldamiz, un, un cirujano cardíaco, los ha operado y les ha dado pues, toda la esperanza de vida que no tenían en su país de origen. No sé, hay, hay muchísimas, muchísimas historias. A veces da pena en los medios digitales que todo cambie tan rápido, porque es verdad que hay historias muy bonitas, pero, pero aunque sigan ahí, se van solapando con otras nuevas publicaciones.
0: Pues yo voy a abusar un poco de confianza, María Dolores, y, y cuéntame un poco qué nos espera en Diario Sanitario en las próximas ediciones.
1: Ay, pues espero que, no, espero que lo que venga ahora sea tranquilidad. Porque hemos tenido una época, no, no queremos dar más sustos, no queremos más sobresaltos, queremos que el COVID se tranquilice, que efectivamente, por favor, que se gripalice, que esta gripe que viene ahora, que dicen que va a ser tan horrible, que no sea para tanto… Que, tengamos, que volvamos a la vida normal y ya pues a lo que le preocupa al personal sanitario en Castilla-La Mancha, que es la carrera profesional, o que, que publiquemos investigaciones. Este domingo vamos a publicar la entrevista a un científico que está, es, bueno, es punta de lanza en el diagnóstico precoz del Alzheimer y estuvo trabajando en el Instituto Sal donde está ahora Izvisúa, y fíjate, trabajó con tres premios Nobel de, de medicina. O sea, que queremos contar historias así. Queremos contar que hay nuevos tratamientos para el cáncer, que el cáncer se está cronificando. Queremos, queremos, alguna vez queremos publicar que el consumo de tabaco se ha quedado bajo mínimos y que por fin hemos, los jóvenes han hecho caso a todas las informaciones que tenemos. No sé. No sé lo que publicaremos, pero sí sé lo que nos gustaría
0: Oye, pues entonces si hay alguna persona que nos está escuchando, médico, colegiado, paciente, eh, paciente para estar en ese apartado sobre todo de protagonistas que, que pueden ser un, esa, ese prototipo ¿no? de muchos más y también de profesionales, ¿dónde pueden acudir o dónde te pueden contactar a ti o a Diario Sanitario para, para darte esa información y esos artículos bonitos y, y de forma positiva?
1: Mira, nos pueden encontrar, bueno, en diariosanitario.com y nos pueden escribir a redacción con las dos y sin acento en la O, que si no nos llega, arroba diariosanitario.com. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, bueno, en todas, en todas las redes sociales. Y nada, que vean que Diario Sanitario es información sanitaria, pero también es como un foro de encuentro de profesionales y pacientes. Tenemos una sección dedicada al senderismo. Tenemos una sección dedicada a la lectura, eh, biblioterapia. O sea, que, que tenemos, o sea, hay cuando hay una mala noticia no hay más remedio y se da, pero que hay un, vamos, inmensidad de oportunidades para leer, para entretenerse, para participar.
0: Dolores, muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado esta tarde aquí en Tinku Salud y yo animo a todas las personas que, que quieran eh, escribir con ella, escribir con Diario Sanitario que en diariosanitario.com o en redacción diariosanitario.com puedan dar esperanza a muchos profesionales y a muchos pacientes. Seguimos.